0: 360 de Freightliner es movilidad para tu negocio,
1: presenta.
2: Nuestro algoritmo predice dónde va a haber carga y con base a la información que tenemos de, de tu flotilla, si decides aceptarla, pues ya entra a la parte de Vigo Pay donde te, hace, te liberamos la línea de crédito para el 60% de tus
1: gastos. Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a tratar un tema de transporte, de logística, de tecnología. Y el día de hoy tenemos una entrevista con un, un par de emprendedores, son hermanos, han hecho una empresa muy interesante, están siendo financiados por fondos interesantes como Y Combinator. Y hoy vamos a hablar acerca de esta solución que se llama Vigo. Es una solución que vincula a embarcadores con transportistas y para eso tengo del otro lado de la línea a los hermanos Cárdenas, está Jaciel y está Iván, ¿cómo están?
2: Hola, muchas gracias Clemente, eh, todo muy bien y un saludo a toda tu audiencia
1: eh, Vamos a platicar el día de hoy eh, acerca de este tipo de soluciones porque yo entiendo que mucha gente ha estado vinculado y en algún momento ha, se ha incorporado este tipo de, de plataformas en donde te solucionan un poquitito el tema de la carga eh, La primera pregunta se la quiero hacer a Jaciel eh, Platícanos un poquito más de tu trayectoria ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo llegaste? o ¿Cómo se les ocurrió hacer Vigo? Bueno, bueno yo empecé hace muchos años o sea, Yo tengo experiencia
0: de trabajar desde la Secretaría de Relaciones Exteriores Trabajé en, en un forwarder muy grande que se llama Seva Logistics. Luego de ahí me fui a aprender a una agencia banal. Y luego emprendí mi propio negocio. Es un forwarder que lleva alrededor de 16 y años. Ya se mueve solo. Ya ha crecido un poco. Y, este, y en este día a día yo me fui encontrando con diferentes cuestiones, ¿no? Diferentes problemas que la industria demanda. Sea, O sea, desde, no sé, lo marítimo, que no tenemos espacios. Este, no sé, que se tardan en, en empatarte un full para que te entreguen... este el arrastre de tu contenedor, etc. Y uno de esos problemas que tuvimos fue este, la falta de disponibilidad de equipo para poder mover la mercancía de un punto A a un punto B. Este, ahorita con mi hermano te vamos a platicar un poquito más. Este, él sufrió un, poco, un poquito de ese problema en donde él trabajaba en su industria y, este, y fue donde nos dimos cuenta que existía un problema, pero sobre todo que podíamos tener una solución.
1: Oye, Iván, a ver, platícanos un poquito también tú de cuál es tu background, qué hacías antes de emprender.
2: Eh, sí, claro que sí. Bueno, yo toda mi vida me dediqué a la industria automotriz, específicamente al diseño exterior. Los últimos, uh, la mayor parte de los últimos 10 años antes de, de comenzar vigo los dediqué en Tesla y ahí también tuve la oportunidad de desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial y realidad, y realidad aumentada. Y, uh, co como dice Gasiel, estábamos ahí trabajando con, en el desarrollo del Tesla Model 3 y ahí nos enfrentamos a un, a un problemilla de logística que impedía que escaláramos la producción al ritmo que se necesitaba. Uh, entonces ahí ya contacté a Gaciel porque pues yo no tenía mucha, mucha noción de lo que se trataba y nos explicó cómo funcionaba la industria, por qué era tan complicado conseguir un transporte, etcétera. Y vimos que había una gran oportunidad, no eh, comenzamos a investigar ya un poco más de tamaños del mercado. Teníamos esta cosquillita de siempre querer trabajar juntos y comenzamos ya con un, con un MVP que trataba de resolver este problema de visibilidad entre transporte y carga disponible. Um, este MVP o, o, o un prototipo que hicimos tuvo muy buena atracción y, nos, y eso fue con lo que nosotros aplicamos a Wildcom Minero y nos ayudó, ayudó a entrar.
1: Bueno, eso es para montar el negocio, para establecerlo. Y Combinator pues es un fondo importantísimo que te puede dar el dinero para echar a andar tu, tu, tu idea y tu proyecto. Pero a ver, voy a platicar del tema de los transportistas, que es lo que sabemos, mitos, realidades. ¿Por qué nos da miedo a los transportistas luego entrarle a este tipo de cuestiones? Y ustedes díganme cómo han venido solucionando este tipo de temas. El principal y el más importante de todos es que el transportista piensa que si el flete cuesta 30 mil pesos, si lo hace a través de un intermediario o una plataforma, se lo van a ofrecer en 26, 27, 28, porque va a comisionar la plataforma y entonces estamos en, encareciendo o abaratando los fletes. ¿Qué, qué, qué opinión tienen al respecto?
2: Eh, claro, eh, bueno, yo creo que más que, que, que miedo, creo que lo que tenemos es un, una, gran, una gran admiración y respeto por ellos, por todo lo que logran a pesar de varias situaciones que vienen en contra. Y en cuestión a la plataforma, pues algo que nosotros quisimos definir desde un principio fue, fue algo como lo que tú dices, ¿no? Que a pesar de que existe esta noción de que van a ser mal pagados, etcétera nosotros no queríamos eso, ¿no? De hecho, hoy si tú subes tu platilla tu o tu transporte a nuestra plataforma, cabe resaltar que nos especializamos en hombres camión eh, nosotros no negociamos tu tarifa, ¿no? Si tú nos dices, vale los 30 mil pesos, pues nosotros tratamos de conseguirte carga que dé los 30 mil pesos. Ah, ok, muy bien. Eh, no
1: es como que ofertan el flete a un precio o lo subastan, porque luego pasó con Uship y otras plataformas que lo que hacían era que pues el postor más bajo era el que se llevaba el flete. En este caso no es así.
2: Exactamente. Nosotros somos un marketplace que lo que ofrecemos es, es resolver este problema de visibilidad y para el lado del transportista, Dale otro tipo de beneficios a te platico. Realmente donde nosotros vemos oportunidad es en todo lo demás que, que la gente no ve, ¿no? El, el costo real de no tener un transporte disponible, que para el, el embarcador o el usuario sería, pues, penalidades en almacenajes, en que llegue tarde con mi, con mi cliente, en pagar multas, etcétera, ¿no? Ah, eso es realmente la competencia o digamos el, el costo que nosotros queremos eliminar y que hoy asumimos que es alrededor de 23% adicional solamente por falta de transporte. Más allá de que termines tú como embarcador planeando tu operación alrededor de, de una caja vacía y no realmente bajo tus necesidades. Um, ah. Para nuestros tra transportistas, ah, dime Clemente.
1: No, 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 te escucho. Para tus, tra es, eh, para tus transportistas tienes un pl plan de incentivos, comentabas. ¿Cuáles serían esos incentivos? Eh, bueno,
2: Sí, nosotros, o bueno, hoy si tú eres un transportista que utiliza nuestra plataforma, pues es muy sencillo, ¿no? Descargaste la app, generaste un usuario y compartiste con nosotros información que ya estás acostumbrado a, a, a compartir, fiscales, etc. Y eso te da acceso a dos cosas. Uno es acceso a, a liquidez adicional a través de carga de nuestros clientes, pero sobre todo te da acceso a nuestra plataforma, donde puedes obtener beneficios como de forma gratuita administrar tu flotilla, Uh, un servicio de tracker para todos tus servicios, no solamente los que ocurran con nuestros clientes. Puedes automatizar tu la generación de carta, aporte y facturas para todos tus servicios, no nada más nuestra, nuestra carga. Y todo esto, repito, ¿no? sin, sin un costo alguno. Um, para los transportistas que han tenido un mejor desempeño, ofrecemos un, una plataforma o un servicio que se llama VigoPay, que es una, la primera línea de crédito en México a la cual los transportistas tienen acceso que les genera historial crediticio. Ellos, um, a, digamos, en la mañana del evento, un servicio de alguno de nuestros clientes, les liberamos un, un porcentaje de crédito, hasta 60% del valor de la ruta. Y con esto ellos pueden hacer o cubrir gastos de diésel, casetas, hospedaje, etcétera uh -huh. Y cuando nos entregan sus evidencias o prácticamente es terminar de usar la plataforma para realizar el servicio, se les, se les deposita el resto, ¿no?
1: A ver, dijiste la palabra crédito. ¿Eso quiere decir que tiene un costo para el transportista?
2: No, no, no. Al contrario. Gracias o es un, a un anticipo. Pay, los es un anticipo ah, y okay. eso hace que los transportistas no paguen por trabajar y además generen
1: crédito. ¿no? A ver, entonces pues vamos a entender una es cosa. Eso. Yo soy transportista y yo me meto a tu plataforma y entonces eh, doy de alta y veo un flete que sí me interesa, que sí me lo aviento en ese en ese precio. este, Te digo que sí voy. Eh, ya automáticamente la plataforma me da las instrucciones Y tú me liberas, vamos a pensar, el flete es de 100 mil pesos Voy de aquí a Tijuana Y de ahí tú me dices, ¿sabes qué? Te voy a dar 60 mil pesos para los gastos de la, de, de la operación Y cuando yo te entregue las evidencias me pagas los otros 40 mil ¿Así funciona?
2: Eh, sí, pues nada más agregaría que realmente no ponemos la carga De, de escoger qué servicio elegir en, en el transportista nuestro algoritmo predice dónde va a haber carga y con base a la información que tenemos de, de tu flotilla podemos saber dónde existirá o ya seas tú o alguien de tu flotilla y le hacemos esa oferta de, de carga. Si decides aceptarla, pues ya entra la parte de Big Pay donde te, hace, te liberamos la línea de crédito para el, hasta el 60% de tus gastos y una vez que terminas el servicio y nos entregas evidencias de carga, cubrimos
1: el balance. Ok, perfecto. Ah. Entonces ustedes están pagando anticipos o dando anticipos y posteriormente... ¿Cuántos días más o menos... Tarda de que yo te entrego los, las evidencias. Yo llego, descargo, subo las fotografías de las firmas, de los documentos, todo este asunto. Porque ese es el otro tema. Muchas empresas de transporte no le quieren entrar porque no les gusta financiar los fletes. En tu caso, me lo estás diciendo. Casi, casi estás pagando un anticipado, un anticipo pues, fuerte, interesante. Pero el resto, a partir de que se entregan las eh, evidencias, ¿como cuánto tiempo tarda en hacerse el depósito?
0: Mira, agregando un poquito lo que decía mi hermano, este, nosotros lo manejamos como crédito y no anticipo, porque el anticipo es solamente darles un dinero para sus para sus gastos. Lo que nosotros estamos intentando hacer es que ese mismo dinero les sirva como un historial crediticio, donde les va a generar, un, un, va a dar redundancia, un historial con otras entidades financieras. Esto ya sea para ir a comprar una unidad nueva, para sacar un, una hipoteca, este, para una televisión, etcétera, ¿no? Todo, todo entra con un historial nuevo que hoy prácticamente no tienen. Por eso lo manejamos como anticipo y, no, y digo, como crédito y no como anticipo. Uh -huh. Ahora, constándote el tiempo en que nos haremos en, en pagarles el restante, digamos, no pasa de 72 horas. Prácticamente, como todo lo que pasa a través de la aplicación pasa en tiempo real, uh -huh. las evidencias las están subiendo en tiempo real. Este, a través del app pueden sacarle foto, pueden escanear el documento, pueden sacarle foto al sello, pueden avisar que ya llegué, ya salí. Ajá. Uh -huh. Bueno, ya que ya llegué, ya salí, ya voy a llegar, notifica que ya va a llegar, todo es en tiempo real. Entonces, prácticamente, es cuestión de que ellos, si usan nuestra aplicación para facturar, en, en el mismo momento que están haciendo el servicio y lo están finalizando, están subiendo evidencia y están generando la factura. Si ellos usan otro método para hacer su facturación, el, este tiempo es el que ellos se tarden en generar la factura, subir a la plataforma, y, este, y no pasa de dos días que tienen su, su, el complemento de su pago, ¿no?
1: Ok, ustedes dicen que adi adicional las personas que se incorporan al sistema tienen acceso a una pequeño eh, TSM, un software de manejo de transporte, en donde puedes hacer facturación, eh, viene ya el tema del complemento cartaporte, viene un tracker, el tracker supongo que es sobre el celular, técnicamente no supongo que estemos instalando un equipo GPS, ¿es correcto?
2: Sí, exacto. Ellos no tienen que hacer ninguna inversión en hardware adicional, simplemente con el equipo que ya cuentan, nosotros podemos obtener la información que necesitamos y a la par ellos van operando sus flotillas, su negocio, van administrando y cumpliendo con las regulaciones. ¿no?
1: Oye, ¿qué pasa con el caso de que yo quiero usar el sistema? Porque pues a mí me cuesta mucho comprarlo por otro lado. ¿Y qué pasa con los datos de los clientes que no son? Eh, conseguidos por Vigo, pero yo los tengo que dar de alta porque tengo que dar la facturación. ¿Ustedes tienen visibilidad sobre esa, sobre esa información?
2: Nosotros emitimos las facturas y cartas portes de los servicios que cargues en la plataforma. La información obviamente está protegida, tenemos todo vive en una nube, el usuario la puede acceder cuando la necesite, pero nosotros la, la protegemos, pues digo, eh, con tecnología de primera mano.
1: Oye, ¿y cómo es el onboarding? ¿Cómo es que una empresa puede darse de alta? ¿Qué tanto tarda? ¿Qué documentos le pides? ¿Nos hemos dado cuenta de que en muchas plataformas te piden estos eh, pues, documentos del, del, del SAT, que es la CIEG y estas eh, firmas electrónicas? ¿Ustedes también piden esto a los, a los transportistas para poder hacer el onboarding?
0: Este no, nosotros, o sea, nosotros pedimos los documentos que ya están acostumbrados a dar. O sea, me refiero a ser comprobante de domicilio, constante situación fiscal, este acta, identificación, etcétera. Normalmente sí pedimos una verificación de domicilio porque eso, la verdad, nos ayuda. Teniendo la verificación de domicilio, prácticamente nos reducimos a tres documentos, ¿no? La parte de la firma, la fiel y eso, nosotros no lo pedimos. Si ellos van a facturar y van a hacer su carta aporte a través de nosotros, lo único que les pedimos es el certificado, uh -huh. no, la, sí, sí. no la fiel, solo su certificado. Con ese certificado nosotros no tenemos acceso a nada de ellos más que ellos lo cargan en el sistema y eso les permite timbrar. Es, todo, es toda la, la información que podemos llegar a tener. ¿no?
1: De acuerdo. Oye, y a ver, dicen que ustedes están enfocándose también más al hombre camión. Bueno, ahora ya les decimos persona camión Este y bueno, a la pequeña y mediana empresa. Para las pequeñas y medianas empresas a veces es un poco más difícil tener equipo más actualizado, más tecnología. ¿Ustedes tienen una limitante de modelo de unidad, de tipo de unidad, para poderla incorporar al sistema y dar los servicios?
2: Eh, bueno, realmente solamente buscamos que cumplan con los estándares de seguridad de la industria y es suficiente. Pero es muy importante lo que dices, ¿no? Ah, algo que nosotros detectamos es que estas personas están haciendo un gran esfuerzo por, pues, por trabajar y desafortunadamente no tenían acceso a tecnología de primera, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos, de hecho, uh, nuestra misión es acelerar la digitalización de la industria y mejorar la vida diaria de las personas que se a ella. Y como parte de eso, lo que hicimos fue pues poner al alcance tecnología para estas personas que típicamente estaría solamente en manos de empresas transnacionales o algo así, ¿no? Uh, uh -huh. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar algo, ponerlo en un modo que las dos partes ganemos y eh, a partir de entonces ellos han podido a, acceder a, pues, ya sabes, ¿no? un TMS, este, todo lo de la carta aporte. Fuimos la primera empresa que lo logró automatizar. De hecho, lanzamos esto en marzo de 2021. Y desde entonces, pues, han han sido muy receptivos
1: a, a nuestra tecnología. Oye, y ya casi por último, ¿por qué se llaman Vigo? ¿De dónde nace el nombre?
2: Eh, bueno, es una parte de, de movilidad dentro de la empresa. Y lo que quisiéramos es que fuera un poco de identidad y movimiento en, en el nombre.
1: Ah, ah, ok. ¿Vides Air en inglés? Sí, exacto. Ok. Oye, ¿y tienen un nuevo producto que se llama Vigo Air? ¿Es correcto?
2: Eh, sí, así es. Eh, lo lanzamos hace un par de semanas. Te cuento un poquito. Nosotros, eh, digo, com como te decía, comenzamos con esta parte de apoyar a las pymes y lo hicimos en una en una ruta muy específica, ¿no? Que es la 57, cuando comenzamos una transición muy grande o un reordenamiento en el comercio internacional y que México iba a ser fundamental, ¿no? Entonces dijimos, ok, la mayoría de la carga en Estados Unidos viene de México, vamos a aprovechar esta situación y vamos a optimizar esa ruta. Conforme fuimos creciendo en nuestra ruta, nos dimos cuenta que, pues, obviamente esta se alimenta de, de diferentes puertos, específicamente Manzanillo, Altamira, Lázaro Cárdenas, Veracruz, y lanzamos en verano pasado nuestra parte de, de, de Vigo Containers, que es para hacer arrastres marítimos, principalmente es, eh, importación, para mantener alimentada la ruta 57. Pero con todo esto que estamos experimentando del nearshoring, anticipamos que el, el comercio aéreo siga creciendo y que también sea como que una, un, algo que habilita a la ruta 57 y queremos mantenerlo optimizado. Por eso lanzamos o inauguramos hace un par de semanas en, en el aeropuerto pues mantener este, este control de carga aérea de importación-exportación, que, que su principal objetivo es mantener alimentada la ruta 57.
1: Ok, entonces Vigo Air lo que hace es lo mismo que Vigo, pero a través de operaciones aéreas, ¿es correcto? Exactamente. Pues bueno, ahorita con el tema del IFA ya también va a haber un auge interesante con, el, con la situación de la carga aérea. En fin, este, ¿dónde los pueden localizar? Si alguien quiere saber un poco más, si alguien quiere, un transportista que está escuchando ahorita, quiere probar la plataforma, entrarle, ¿dónde es el mejor canal de contacto que ustedes tienen?
2: Eh, claro que sí, sí, de hecho, ahora que mencionas eh, lo del IFA, pues también es importante recalcar que a unas dos, tres semanas de haber lanzado, ya tenemos operaciones por arriba de 100 toneladas diarias, todos los días recibimos un, un avión cargado y, y pues va, va muy bien, ¿no? Con respecto a dónde nos pueden encontrar, pues los invitamos a visitar eh, www.igo.ai.
1: Pues muchas gracias a Jaciel y a Iván Cárdenas por haber platicado un poquito más acerca de Vigo, eh, una plataforma tecnológica que lo que busca es fomentar, profesionalizar, digitalizar todo este tema de la carga en México, y no nada más en lo terrestre, sino también ya ahora en lo aéreo, en lo multimodal. Y bueno, pues gracias por haber estado aquí el día de hoy, mis estimados Jaciel y Iván.
0: A ti, muchas gracias, gracias por platicar con nosotros y lo que
1: necesiten, pues aquí estamos. Gracias, Gaciel. Gracias, Iván Cárdenas. Pues bueno, gracias a todos ustedes también por estar el día de hoy escuchando este episodio de Transpodcast. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos. <risa>